0: Cafecito para reiniciar la semana informativa en este programa, específicamente en este lunes 19 de septiembre de 2022, así que me voy a dar un sorbito sin una gota de azúcar. Después de este buchito amargo y siempre, siempre necesario... Voy a pasar a una palabra, a un concepto, a una idea muy fuerte que es la de pluralidad. Sí, la pluralidad, señoras y señores, tan necesaria para el desarrollo de una sociedad, para la misma convivencia del ser humano, bueno pues se ha convertido prácticamente en un concepto maldito en esta isla. Por un lado está el oficialismo que ya sabemos que pues eh, quiere todo monolítico, quiere que nos comportamos, comportemos como soldados, como personas uniformadas de no solamente cuerpo sino también de mente e ideología. Y por otro, bueno, pues está una sociedad civil vibrante, una sociedad civil que tiene diversos eh, ángulos sobre los que mirar o a partir de los cuales mirar hechos, situaciones, legislaciones y también eh, pues eh, comportamientos. Lo cierto es que ahora mismo al castrismo, señoras y señores, no le queda ya ninguna posibilidad de atraer a la ciudadanía con resultados ningún magnetismo o capacidad de apasionar o enamorar desde la ideología eh, digamos oficialista porque ya sabemos que este es un sistema que ha optado por la dictadura pura y dura ya no tiene ningún tipo de prurito de aparentar eh, aceptación ni aparentar apoyo popular están literalmente rigiendo el país Desde el barrote, el golpe y la amenaza. Por otra parte está la sociedad, una sociedad que es verdad que está muy atenuada. ...por los problemas cotidianos, las dificultades económicas, pero por otro lado es mucho más diversa, mucho más colorida, incluso eh, con actitudes, posturas muy diferentes y diversas. Eso, señoras y señores, no es una limitación. La diversidad, la variedad, la pluralidad de enfoques es justamente lo que nos hace fuertes. Incluso, Podemos ver un ejemplo eh, en la genética, ¿sí? En la genética la diversidad, la incorporación de material genético eh, variado es justamente una de las fortalezas que ha permitido al ser humano convertirse en una especie exitosa en este planeta. Pero eso se puede llevar también al pensamiento y a la ideología. No le temamos a la pluralidad. Los cubanos estamos... Enfermos de totalitarismo. Basta que alguien diga lo contrario o se aleje unos centímetros de lo que pensamos para que a la gente le huya la sangre, se le hinchen las venas del cuello y sienta que tiene que tirarse a la yugular del otro a despedazarlo porque no piensa igual cuando en realidad... Nuestra fortaleza como sociedad, nuestra fortaleza como personas que queremos un camino democrático y libertario en esta isla es justamente esas diferencias las que nos hacen más fuertes. Ellos no. Ellos ahí arriba tienen que aparentar que son un pelotón, que son un grupo cerrado, que son un bloque homogéneo porque en eso les va el poder. Pero nosotros no. Nosotros en la medida que tengamos puntos de vista diferentes, bueno, pues eso también es una manera saludable de llevar el civismo. Ahora, eso sí, en lo principal y en lo central tenemos que estar unidos, el respeto al otro, el, el no al ataque personal innecesario y tan dañino en estos momentos que corre y el objetivo de alcanzar una Cuba democrática. Esas son las líneas principales en todo lo demás que viva la pluralidad. En Este cachumbambe eléctrico en el que se ha convertido el sistema energético nacional, bueno, pues a la termoeléctrica, la mayor del país, le ha tocado otra vez la caída, otra avería. Sí, apenas 24 horas después de haber entrado a suministrar electricidad al sistema nacional, pues sale otra vez de operaciones debido a una rotura. Según una nota publicada por la impopular Unión Eléctrica de Cuba, una entidad estatal que está compitiendo a ver si resulta ser la más rechazada por los cubanos bueno está compitiendo por ejemplo con el monopolio de telecomunicaciones de Texas que también goza de una reputación pésima bueno pues la la une la Unión Eléctrica eh, Cubana o sea Nacional ha comunicado que la termoeléctrica Antonio Guiteras ha salido del sistema por un salidero en la caldera un defecto que no tiene relación alguna con la reparación realizada. Fíjense cómo advierten que la anterior rotura no está vinculada con esta como si eso, como si eso fuera un aliciente, como si eso fuera algo que nos calmara en el momento en que se va la luz. Se paran los ascensores en los edificios de pisos altos, las personas no pueden cocinar porque lo único que tienen son electrodomésticos, se para también el suministro en hospitales y centros neurálgicos de este país y se paraliza la economía. Eso no nos alivia. Según los más recientes pronósticos, el huracán Fiona nos dará un respiro en esta isla. Se ha afectado ya a Puerto Rico, República Dominicana, pero la trayectoria que están vaticinando los expertos dice que en las próximas horas Fiona, pues transitará en los mares hacia el norte y con eso pues dejará de ser un peligro o al menos se espera que así sea para Cuba. Y hablo de un respiro porque lo último que nos faltaba en esta situación que estamos viviendo es un huracán debido a la mala eh, eh, al mal estado que tiene la infraestructura en Cuba, al deterioro de las calles, el proceso de canalización de las ciudades y comunidades, también al desabastecimiento brutal que haya. Saben que un huracán lleva muchas veces confinamiento, albergarse en casa de familiares o en albergues y eso trae eh, pues, en la urgencia de acumular víveres, y víveres, alimentos, comida, es lo que falta muchísimo en este país. Así que, Fiona, parece que no nos va a poner contra las cuerdas pero aún así la situación climatológica está bastante inestable en la isla todas las tardes están cayendo unos grandes aguaceros sobre todo aquí en el occidente del país con tormentas eléctricas y ayer eh, pues se ha sabido del el triste fallecimiento de una niña en la barriada del Cotorro de La Habana que fue arrastrada por las aguas estaba cayendo un aguacero bastante fuerte y esta es una zona de la capital cubana con muchísimos problemas de alcantarillado con muchísimos problemas de canalización que se van acumulando por la falta de inversiones, por el deterioro de la infraestructura y por la desidia oficial y estatal, hay que decirlo así se siguen construyendo hoteles a pesar de la baja del turismo y no se invierte en las calles, en el sistema de alcantarillado en esta ciudad, lamentablemente esto le ha costado ayer la vida a una pequeña en la barriada del cotorro de La Habana y despido este programa con una recomendación que parte especialmente del deseo de que pronto esté disponible este documental que bajo el título El caso Padilla se acerca a lo vivido por el poeta cubano eberto Padilla en 1971 cuando fue obligado a entonar una autocrítica, un mea culpa por el contenido de sus poemas, por su actitud también crítica y beligerante con el dogma imperante culturalmente en esos momentos y bueno pues este documental el caso padilla que eh, viene de la mano del director cubano pavel giro tiene las imágenes inéditas de ese momento en que padilla está haciendo un mea culpa que se convierte realmente en una inculpación de los censores en una inculpación de la policía política y en una inculpación al régimen así que ya saben el caso padilla llegará espero que sí crucemos los dedos para eso al menos al mercado informal y a las redes eh, clandestinas de distribución de audiovisuales en Cuba estemos atentos a ese documental que hace historia y cuenta también la historia, muchas gracias y hasta mañana martes Por hoy es todo, te espero mañana a la misma hora, síguenos en 14medio.com, también estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp